0: einen sehr schönen Spruch zum Thema Psychotherapie, an dem sehr viel Weises dran ist. Und der lautet, Psychotherapie machen diejenigen, die sie brauchen, weil diejenigen, die sie eigentlich bräuchten, sie nicht machen. Es gibt ganz, ganz viele Leute da draußen, die garstig miteinander umgehen, die gemein zueinander sind, die andere verletzen. Und viele von denen sehen halt keinen Fehler bei sich. Diejenigen, die in der Psychotherapie landen, sind tendenziell diejenigen, die den Fehler auch bei sich selbst suchen. So, und das hat zur Folge, dass bei mir auf KlientInnenseite ganz häufig Menschen sitzen, bei denen es mit der Selbstliebe schwächelt. Ne? Also wenn du eine enorm hohe Selbstliebe hast, hast du ein enorm hohes Selbstbewusstsein und sagst, klar kann ich mich kacke zu anderen verhalten, weil pff, ich bin halt super, ich darf das. Also du denkst, eigentlich noch nicht mal drüber nach. Das bedeutet ja auch Selbstbewusstsein in unserem Sprachgebrauch. Ist Selbstbewusstsein oft, nämlich ein Selbstunbewusstsein. Und dann sitzen ganz, ganz häufig wunderbare, nette Menschen vor mir und fragen mich, wie geht das denn jetzt eigentlich mit der Selbstliebe? Was kann ich machen für meine Selbstliebe? Und das mit der Selbstliebe ist halt oft ein riesengroßes Missverständnis bei diesen Menschen, bei denen die Selbstliebe nicht oder noch nicht so ausgeprägt ist. Wir stellen uns dann häufig vor, dass Selbstliebe sowas ist wie eigentlich wie Verliebtsein. Und Verliebtsein ist ja nur eine Vorstufe, die vor der Liebe kommt und die ganz, ganz anders ist als Liebe. Wissenschaftlich betrachtet ist es so, dass, wenn zwei Menschen sich ineinander verlieben, die ersten Monate ganz anders sind als das, was dann später in einer langfristigen Beziehung ist. Nicht nur, weil sie noch nicht viel übereinander wissen, noch ganz viele Informationen noch nicht haben übereinander, sondern... Weil die Biochemie da total reinfuscht. Wenn man sich verliebt, dann hat man ganz viele, einen ganz wilden Hormoncocktail in sich aus Endorphinen und Oxytocin und all so ein Kram, mit dem Mutter Natur dafür sorgen will, dass wir <lacht> Babys machen. Dass wir die ganze Zeit in einem Raum verbringen und dass wir die ganze Zeit Sex haben und dass wir sehr, sehr unkritisch sind einander gegenüber. Das braucht es nämlich, damit zwei Menschen, zwei erwachsene Menschen, ähm, ja, die Schutzhülle fallen lassen, die Schutzschilde fallen lassen und ja, Babys machen. <lacht> und so ist es dann eben auch, also ist es nachweislich so, dass nach 12 bis 24 Monaten so nach und nach dieser Hormoncocktail anfängt, sich zu verändern. Und die rosarote rosa -rote Brille dann so langsam verschwindet. Und das kennt man auch. Es gibt sehr, sehr viele Beziehungen, ähm, nennt man das äh, landläufig äh, im Fachjargon. In dem, unter dem Psychologen würde man es Beziehungsversuche nennen, die nur so ein halbes Jahr, drei Monate, ein Jahr dauern. Und dann plötzlich fällt einem von beiden irgendwie, fällt wie Schuppen von den Augen oder plötzlich ist das Gefühl einfach nicht mehr da und das Verliebtsein endet und der Beziehungsversuch endet. Man sagt auch, ja, alles, was so bis zu zwei Jahre geht, das ist oft so, dass man eben in dem ersten Jahr dann so nach und nach gemerkt hat, es passt nicht aber man hat drum gekämpft, man hat dann gesagt, okay, jetzt müssen wir aber mal so richtig, jetzt muss ich hier mehr reingeben, jetzt muss ich mich mehr engagieren. Oder so ein verzweifeltes, wir haben doch schon so viel zusammen, so Schönes und es soll wieder so werden, wie es gewesen ist. Dann müssen wir jetzt vielleicht mal einen Egel mit Köpfen machen. Das ist auch eine ganz beliebte Strategie. Dann müssen wir jetzt dringend zusammenziehen. Dann müssen wir uns jetzt verloben. Dann lass uns doch jetzt ein Kind machen. Das verbindet uns dann. Dann hört das mit diesem Gestreiter auch endlich auf. Also so eine verzweifelte Strategie von mh, es ist nicht mehr so richtig gut, wir, wir müssen was dran ändern. Ein wirklich, von der wirklichen Liebesbeziehung sprechen PsychotherapeutInnen, äh, PaartherapeutInnen eigentlich so nach drei bis fünf Jahren. Da ist man dann hormonell, biochemisch in einer langfristigen Bindung angekommen. Und intellektuell, rational weiß man auch, mit welchen Menschen man es zu tun hat. Man weiß nicht mehr nur einfach, was das, dass das ein super, super toller Mensch ist und was man an ihm für Eigenschaften mag und liebt und äh, dass einem das Herz aufgeht bei diesem Menschen, sondern man weiß auch um die ganzen Fehler, man weiß, was einen nervt, man weiß, wann man Hassgefühle auf diesen Menschen hat, man weiß, in welche Fettnäpfchen man nicht treten sollte und womit man sich vielleicht niemals anfreunden können wird bei diesen Menschen, aber man liebt ihn oder sie halt trotzdem. Dann ist eine Beziehung. Selbstliebe hat mit Verliebtsein überhaupt nichts zu tun. Es bringt gar nichts, wenn du hoffst und wünschst, dass du eines Tages in den Spiegel schaust und der Blitz schlägt ein und du bist total verknallt in dich und du hast Schmetterlinge und du siehst dieses Gesicht, was du schon so lange kennst und denkst auf einmal, ah, wie wunderschön ist die Person im Spiegel oder dass du plötzlich deine ganzen Talente und Fähigkeiten, von denen deine Freunde und alle, die dir wohlgesonnen sind, dir schon immer gesagt haben, ey du hast das so, du bist so besonders und das schätze ich so an dir und du über Jahre, Jahrzehnte gesagt hast, ach, das ist mir unangenehm, nee, ach das sehe ich aber anders und überhaupt nicht und mach mir doch keine Komplimente, mach mir bloß keine Komplimente, ich kann es nicht aushalten, dass du dann eines Tages irgendwie den Schalter umlegst und denkst, jung, Geil, stimmt. Das kann ich, das bin ich, das schätzen andere an mir und ich finde es auch richtig super. Und wer mich da jetzt kritisieren sollte in dem Punkt, der nö der darf weitergehen, weil ich bin ja so verknallt in mich. Nein, das ist nicht Selbstliebe. Wie alt bist du heute? Stell dir vor, du wirst eine Ehe führen mit jemandem, den, mit dem du schon so lange diese Ehe führst, wie du heute alt bist. Also ich bin, gerade als ich das hier, diese Folge jetzt spreche, ich bin aktuell 43 Jahre alt. Wenn ich 43 Jahre lang mit jemandem verheiratet wäre, puh, da wäre aber eine Menge passiert zwischen uns und nicht nur Gutes. Stell dir das mal vor, dein ganzes Leben, wie eine sich langsam entwickelnde, sehr intime Paarbeziehung mit jemandem, von dem du weißt, du kannst ihm nicht entkommen. 24 Stunden am Tag hast du diese Person an der Backe. Welche Geschichte schleppt diese deine Beziehung mit dir selbst so mit sich? Was hast du dir alles schon angetan? Ich meine, du bist ja auch nicht als Erwachsener in diese Beziehung gegangen, sondern als Kind und Kinder und das Weißt du, aus genug Beispielen sind können so unfassbar gemein sein. So können so Kindergartenkinder sagen schreckliche Dinge zueinander. Grundschulkinder mobben sich gegenseitig. Furchtbar. Teenager sind so agro, sind so auf Aggression gebürstet. So ne? All das hast du mit dir selbst schon durchgestanden. Weißt du, es gibt, in, es gibt Ehepaare, die sind tatsächlich mehrere Jahrzehnte zusammen und die haben sich gegenseitig belogen und betrogen. Die haben schlimme Krankheiten durchgestanden. Da ist einer von beiden pleite gegangen und hat Geld verspielt und trotzdem halten die noch zusammen. Und manche Leute finden das ganz schlimm, dass solche Paare noch zusammenbleiben und verurteilen das und sagen, das muss doch. Die haben doch keine Würde. Die haben doch. Die müssen sich doch irgendwie mehr wert sein. Wie verzweifelt kann man denn sein? Aber wenn du das überträgst auf die Beziehung mit dir selbst, es gibt keinen kommen vor dir. So, du kannst die Beziehung mit dir selbst nicht beenden. Beziehungsweise, du kennst wahrscheinlich Zumindest wenn du so älter als 25 bist, kennst du schon Menschen um dich herum, die nicht so weit mit, mit sich selber gekommen sind, die die Beziehung mit sich selbst vorzeitig beendet haben. So, da gibt es Menschen, die sind gestorben durch Suizid. Da gibt es Menschen, die sind gestorben, weil sie selbstgefährdendes Verhalten praktiziert haben, so schlimm Auto gefahren zum Beispiel. Da gibt es Menschen, die sind gestorben, weil sie süchtig geworden sind, eine Sucht entwickelt haben. Und eine Sucht ist immer auch ein Versuch, eine Strategie, um sich nicht selbst aushalten zu müssen. Ich muss gerade an den berühmten Club 27 denken, das ist so eine... So eine Kategorie von Stars, die im Alter von 27 Jahren verstorben sind. So Amy Winehouse gehört zum Beispiel dazu. Heath Ledger, ganz, ganz viele. Kannst du mal googeln, Club 27. Ähm, ja, 27 scheint, ich weiß nicht, ob das statistisch relevant ist, aber es gibt diesen Mythos. Ja, viele Menschen schaffen es nicht mehr als 27 Jahre lang, die Beziehung mit sich selbst aufrechtzuerhalten. Du aber... Du hast gerade noch eine Beziehung mit dir selbst, die du aufrecht erhältst. Und das schaffst du, indem du dich tolerierst, dich erträgst, mal mehr, mal besser. Und wenn du dich selbst lieben willst, dann musst du mit dir umgehen wie so ein Ehepaar. Also wenn du dich selbst lieben willst und es dir von Natur aus nicht leicht fällt, wie so ein Ehepaar, das sich schon schreckliche, schreckliche Dinge angetan hat. Das Erste ist Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit. Ist auszusprechen, was passiert ist. Erstmal rein faktisch, was du dir alles schon angetan hast. Ich habe mich belogen, zum Beispiel. Ich habe mir weiß gemacht. Wenn ich nur genug Disziplin verfolge, dann kann mein Körper folgende Formen annehmen und das ist nicht wahr. Ich habe mich belogen, indem ich gesagt habe, ich werde in dem und dem Alter das und das Erfolgslevel erreicht haben und merke jetzt, nee, steht nicht in meiner Macht. Ich habe mich belogen, indem ich mir gesagt habe, mh, ich bin zufrieden damit, nicht meine Ziele und Wünsche, Träume, Pläne zu verfolgen, sondern ich mache jetzt was Vernünftiges. Ich gebe mich jetzt zufrieden mit dem, was andere für mich vorgesehen haben. Aber ich merke, ich bin unglücklich. Da gibt es ganz viele Arten und Weisen, wie man sich selbst belügen und betrügen kann. Ähm, ich bin immer wieder garstig zu mir gewesen, indem ich mit einer gemeinen Stimme zu mir gesprochen habe und Falls du die letzte Folge hier vor zum zur toxischen Beziehung mit dir selbst noch nicht gehört hast, dann lege ich dir das jetzt sehr ans Herz. Da geht es nämlich genau darum, wie wir alle gemein mit uns sprechen. Was hast du dir noch alles angetan? Du bist nicht gut zu dir gewesen. Du hast, ähm, du hast dich körperlich überfordert. Du hast dich überarbeitet. Du hast dich versteckt vielleicht. Ähm, du hast nicht nach außen getragen, was wirklich in dir ist. Du hast an dir gezerrt und gezogen und gemacht. Und wie in einer langjährigen Ehe oder Beziehung oder Partnerschaft, wo man sich vieles angetan hat, kommt nach diesem Eingeständnis des Faktischen, das und das ist passiert, dass so hat es sich für mich angefühlt, das hat es mit mir gemacht. Du darfst dir die Emotionen eingestehen. Und das ist oft Selbstverachtung und Scham und Schuldgefühle dir selbst gegenüber. Ne? Dieser Wunsch, diese Frage, wie geht denn das mit der Selbstliebe, hat ja auch damit zu tun, dass die Menschen sich dafür schämen, dass sie sich nicht so sehr lieben, wie sie glauben, dass andere das können und dass sie es tun sollten. Und diese Scham darüber, einfach mal ganz liebevoll anzugucken und zu sagen, hey, da bist du total überflüssig, total nervig, aber du willst ja irgendwie, du willst mich ja beschützen, das verstehe ich ja. Hallo Gefühl. Also alle Gefühle einfach mal erstmal sich einzugestehen und da dran zu kommen. Und das ist schwer genug und zum Thema Gefühle wird es in diesem Podcast noch viel geben. Ähm, reinzufühlen in dich ist vielleicht einfacher, denk an etwas Schlimmes, was du dir angetan hast und dann nimm mal drei, vier tiefe Atemzüge und dann kommst du dem Gefühl, was da ist und seinem Namen, schon leichter auf die Spur. Und dann, nachdem du diese Inventur gemacht hast, zu sagen, so, das ist der Status Quo, hier stehe ich und ich beschließe diese Beziehung mit mir, die ich ja ohne mir darüber bewusst gewesen zu sein schon die ganze Zeit lang führe, aktiv und jetzt ab jetzt bewusst weiterzuführen. Ich entscheide mich jetzt nicht mehr so blindwütig mit mir umzugehen und nicht mehr so zu tun, als würde ich gar nicht merken, was ich mir antue, sondern ich entscheide mich oft genug hinzugucken und zu, zu schauen, tue ich mir gerade was an oder tue ich mir gerade gut und entscheide mich immer häufiger, mir gut zu tun. Genauso, wie du dich in einer Partnerschaft entscheiden kannst, deinem Partner gut zu tun. Ähm, deinem Partner gut zu tun, das fällt dir nicht unbedingt leicht, sondern es geht darum, ganz bewusst bestimmte Handlungen, Handlungen und Verhaltensweisen durchzuführen, nette Dinge zu sagen zu deinem Partner und in diesem Fall zu dir selbst, dir Komplimente zu machen, dich zu loben, Komplimente, die du gerade so eben dir selber noch glauben kannst, ne, die nicht zu so überkandidelt sind, ähm, nicht zu sagen, boah, also du hast aber die schönste Riesennase der Welt, sondern, hm, also, den Hintern finde ich schon ganz gut oder meine Güte, ähm, kann ich machen, was ich will, ich habe nur mal lange Weine und das ist sehr schön. Ähm, immer das rauszusuchen, womit du schon am meisten zufrieden bist. Und Und wenn dein Partner verzweifelt wäre über etwas an sich, was er oder sie nicht ändern kann, dann würdest du ja auch ihn ganz liebevoll in den Arm nehmen und sagen, hey, spielt echt keine Rolle, es ändert nichts daran, dass ich dich liebe und dass du ein wundervoller Mensch bist. Komm mal her, lass dich mal drücken. Und so mit sich selbst sprechen zu lernen, das erfordert Arbeit, das erfordert Training, das erfordert tatsächlich, dass du jeden Tag aufs neue dich entscheidest, netter mit dir umzugehen. Und das ist der größte Schlüssel zur Selbstliebe. Nicht fragen, nicht warten auf den magischen Moment, sondern aktiv handeln, aktiv schauen. Was ist mein Bild von, von einem Menschen, der sich selbst liebt? Wie handelt meiner Meinung nach ein Mensch, der sich selbst liebt? Wirklich eine Liste zu machen mit, geht dreimal die Woche zum Sport, geht niemals zum Sport, wenn er keinen Bock hat, zum Beispiel. Mm. Isst jeden Tag ein Stück Obst, ist aber auch, wenn er Bock hat, Pommes. So, das ist oft so eine Mischung aus tut sich was Gutes, überfordert sich nicht. Finde ich eine sehr, sehr schöne Idee, zu sagen, okay, ich setze mir so Entwicklungsziele von Dingen, von denen ich weiß, sie tun mir gut, da will ich hin. Aber ich suche mir auch immer so ein, wie soll ich sagen, ähm, so ein, so so eine Pausenstation so ein ah jetzt habe ich mich überfordert jetzt habe ich zu hohe Ansprüche an mich selbst jetzt jetzt habe ich mir Druck gemacht jetzt bleibe ich stehen mache einen Schritt zurück atme tief durch und sage nee ist gut jetzt heute ist Cheat Day heute darf ich mal darf ich mal abweichen von meiner Disziplin ja Selbstliebe besteht aus Taten, aus Handlungen, aus Verhaltensweisen. Und wenn du diese Liste hast mit Taten, Handlungen, Verhaltensweisen, die für dich, für Selbstliebe stehen, für einen Menschen, der sich liebt, dann verlange auf gar keinen Fall von dir, dass du ab morgen alles umsetzt, sondern lass dir Zeit. Das Wichtigste, was du für dich und deine Selbstliebe tun kannst, ist dir das Ziel zu setzen, sie wachsen zu lassen sie wachsen zu lassen und das ist ein langsamer, ein natürlicher Prozess, den du nicht beeinflussen kannst. Du kannst nur so ein klein bisschen Dünger reingeben, sehen, dass genug Licht drauf fällt und regelmäßig wässern. Aber es hat ganz viel mit Geduld zu tun und mit Vertrauen und mit ja dem Wissen, dass es sich lohnt. Dass es sich lohnt, jedes Mal, wenn du nett zu dir bist, wenn du wohlwollend zu dir bist, wenn du dich nicht fertig machst, wenn du dich entscheidest, okay, ich habe mich gerade fertig gemacht, ich habe gerade was Gemeines zu mir gesagt, jetzt entschuldige ich mich bei mir selbst, jetzt hat mich nochmal tief durch und sag mir so, hey, so wollte ich nicht mehr mit mir sprechen. Ich habe es gerade nicht gemerkt, ich habe es wieder getan. Hm, ist wirklich nicht so gemeint. Ich entschließe mich, es ab jetzt anders zu sehen und netter zu mir zu sein. Das ist das, wo die Selbstliebe anfängt zu wachsen, wenn du leichter, weicher, durchlässiger, zarter, sanfter, liebevoller und wohlwollender mit dir wirst. Und wenn du aufhörst, äh, anfängst, dieses Bild abzulegen, wenn du aufhörst, einem Bild hinterherzurennen von dir, dass du einfach gar nicht bist, so dieses verliebte Ideal. Nee, du bist dieser Mensch, genau dieser Mensch, mit dem du schon so lange diese krasse, krasse, krasse Ehe führst und mit dem du so viel durchgestanden hast. Und das alleine ist ein Zeichen von Liebe, so viel mit sich durchgestanden zu haben und überhaupt immer noch die Frage zu stellen, wie mache ich das denn jetzt mit der Selbstliebe? Ja, ich hoffe, dass diese Folge dir was gebracht hat und einigermaßen verständlich war für dich. Und wenn dem nicht so war, schreib mir gerne deinen Frust und wie ich es besser machen kann an info1 bitte.de. Und wenn diese Folge dir was gebracht hat, dann schreib mir auch gerne und ähm, ja, ich, ich wünsche dir einfach, dass du diese Selbstliebe in dir, die schon längst da sein muss, sonst wärst du nicht mehr da, findest und diesen kleinen Keim in die Hand nehmen kannst und ihn hegen und pflegen kannst, bis er zu einem richtig großen, mächtigen, Baum wird. <lacht>